0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是花莲县的部分。那首先在进到花莲之前，要先感谢有一位听众，那私讯给我说，因为上一集是在讲依然嘛。那依然民进党这边有提到先任的立委陈欧破，我在节目当中一直叫他陈欧帕。那我会叫他陈欧帕，是因为之前看。不知道什么新闻，然后就是记者一直叫他陈欧帕，然后我就被洗脑叫陈欧帕。但他的名字基本上就是念起来跟那个 OPPO 机是蛮像的。之前他也曾经被记者问说你有没有使用 OPPO 机，<笑>那这个问题是蛮瞎的，不过他也是回答的蛮妙的。这、就是这个部分，毕竟也是挖洞给他跳。那怎么回答我也忘记了，不<笑>过可以去 Google 陈欧帕 OPPO 机，那应该是可以找到相关的答案。然后这边。正式进入我们的这个花莲县的部分那上一集一直念错他的名字，在这边也特地跟陈欧破立为致歉，这样子。哈哈哈，那讲好像给自己脸上贴金，好搞得好像陈欧破会听你节目一样。哈哈哈，好，那我们就正式进入到花莲县的部分啊。那花莲的部分其实选情相对来讲也是比较单纯啊，基本上现任的县长徐祯卫会竞选连任嘛。那民进党这边一直有传说。是现任的总统府发言人 c o l a s 会参选，我觉得这可能性蛮高的，所以应该基本上就是徐正伟对决 c o l a s 不过民进党这边的提名，我觉得不会这么快，因为其实民进党现在提名，老实说比原本预定的底类蛮多的啦。因为毕竟本来年前就要提第一波了，那到现在连第一波都还没提。花莲这个地方，第一个民进党没有胜算嘛，然后再来就是说，其实你早提那也没有加分，那你不如就是。是晚一点再提，晚一点再提的好处就是让敌军的没办法分辨说你到底是要真打还是说，呃，你是虚以委虚晃一招这样子。那其实有固步一振的效果、啊，那可能也可以待价而沽，看说到底有没有哪一个可以合作的，那有机会可以给徐章辉造成一些威胁的这部分，其实都还可以再看出。那再加上其实现代的选举啊，其实提名这件事情有点越来越往后延的一个趋势。你看上一届的总统立委选举，其实立委的部分那时候还没有疫情哦、啊，立委的部分很多人是到八九月都还没有正式。确定人选，那选举时间是一月份嘛？那其实，在更前面几届，其实基本上人选都差不多在一年左右的时间就已经确认了。就是你一月份选举，那可能前一年的农历年后，其实大概差不多大家都在彩扛棒挂旗啊，就已经在电话初选了。大概到三四月左右，两边的候选人其实就就定位了。所以其实从上一次的立委选举开始，提名的时程就是会有越来越往后延。那当然，原因也是在于说，因为。大家看起来，其实现在的选举空战的成分越来越高。那当空战的成分越来越高的时候，就不必那么早开始准备。其实像韩国瑜就是一个很明显的例子啊。其实韩国瑜上一次的参选，他的声势是一直到八月份才正式拉起来，才开始给陈其麦造成威胁。那八月、九月、十月一度往上，其实他只花了大概三个月的时间就跟陈其麦黄金交叉。所以其实韩国瑜的例子给大家看说，其实现在的选举基本上就是空战的成。成分比较高，那当空战的成分比较高的时候，其实你就不用那么早去开始准备，甚至你也不用那么早去确定人选。有些时候你晚提名甚至还有优势。所以在现在，像我们看现在县市长选举，那疫情是一个因素啦，但是也是因为现在这样的一个选举文化的改变跟策略上面，可能双方就会有一些不同的拿捏。那所以到现在十一月底要选举，距离现在大概只剩九个月左右的时间。其实双。方。方的提名的时辰，感觉到现在有确定人选的县市还不多了。那在这样的前提之下，总而言之，花莲都不会是民进党在。比较前期需要去决定人选的现实，所以我认为，虽然民进党现在征召 c o l a s s 的可能性非常高，但是要到真的确定人选，可能要到今年的年中，甚至有可能要到七八月左右的时间都有可能。因为其实选举这种事情，刚刚补充一点，其实朱立伦，大家二零一六年也给大家示范过了。基本上选总统只要三个月就够了，所以县市长也是一样嘛，基本上就是决战百日嘛。你大概一百天之前决定人选，其实都还是可以的。那11月底选，七八月决定人选都还是可以接受的范围啦。那另外有媒体说杜，杜立华就是2009年跟傅昆奇竞选失败的杜立华，当时啊，杜立华是代表国民党参选，那傅昆奇是用无党参选，就是这位杜立华也有意想要在角逐。县长的位置，这那这个新闻是从《中国时报》出来的，所以其实基本上就仅供参考。《中国时报》是说杜立华他参选，然后民进党有可能会礼让他。那我觉得这可能性很低啦。然后再来就是这个新闻是从《中国时报》出来的，你要《中国时报》去讲民进党，你觉得这部分可信吗？我是自己会打上一个问号。那所以我觉得杜立华有没有可能参选？有可能，但是民进党离让他，我觉得这可能性非常低。接下来我们进入到就是基本盘的一个部分了。那一样，我们还是用韩国瑜的得票乘以九十五趴，蔡英文的得票乘以六十趴，用这样的方式去计算出蓝绿双方的基本盘。那国民党这边在花莲的基本盘大概。大概是十万六千票左右，民进党在花莲的基本盘大概是四万票左右，中间选票大概是三万八千票左右，这样的一个比例大概是蓝的五十七趴，绿的二十二趴，中间选票二十一趴，大概是这样的一个比例。所以其实大概简略来说，大概就是六比二比二，就是蓝营的基本盘大概就占将近六成所以其实也可以看得出来，其基本上国民党在花莲。其实基本上就躺着选嘛。那当然，过去民进党像肖美琴在2016也有当选过立委，不过立委的部分，因为他没有计算原住民的得票，那因为原住民的立委是另外选的，所以说其实民进党在花东要拿下立委是有机会。像台东刘兆豪已经连任三届立委了。县长的部分，花东这边民进党都不曾有斩获。那最主要也是在原住民票的一个部分了、啊。那你像花莲这一边选举人。数。数大概是二十万左右，就有七万的原住民票，所以其实原住民的比例大概占四分左右。那民进党如果希望有一天可以攻下花莲、台东，那基本上就是要去致力经营原住民当中的年轻选票，从新时代的原住民去着手扭转原住民的一个投票倾向，然后去改变原住民的选票结构。其实以现在政治环境变化这么快。数的情况来看，基本上我觉得十年内也未尝没有机会去改变这件事情啊，甚至有机会可以开花结果。那甚至我还认为说，民进党要在华东地区在县长选举开花结果的时间，可能还会比像。西部的苗栗县来得更快。好，那因为花莲是国民党的执政县嘛，现任的县长徐正伟要选连任，所以呃，花莲的部分就会先从徐正伟这边分析起。那讲到徐正伟，当然会需要聊到的还是他的。老公傅昆萁啊，那傅昆萁在大概最近十年，台湾的政坛被称为是“花莲王”。其实他很不简单，因为毕竟他是一个偏乡，然后人口也不多的一个县市的首长。那但是他抢到的美光灯，跟他所统辖的人口是不成正比的。因为过去来讲，也很少有像花东或者是外岛的县市长有获得这么大的关注，就跟现在金门的陈玉珍得到的关注。度程度其实也是过去所有金门的立委没有的。当然，他会受到关注，主要是因为从傅昆萁的年代开始，其实他的施政满意度就非常高，他就一直都是天下远见他们的五星级县长。当然，也有人就是说，傅昆萁的这个高满意度是因为一些政策性的买票然后取得的，包括说就是学童免费营养午餐啊，可能其他县是做不到，那能够做到也是因为花莲这边人口少嘛。那当然。这方面负担的就比较低。再来就是说，过去在还没有疫情之前，然、啊、后甚至在马英九国民党执政的时代，花莲这边吸引到很多的陆客观光，那可能也让地方的人民赚到很多观光财。再加上，其实有一点是，算他是蓝领的政治人物，那我们定义他也会认为他是蓝军。不过，其实在马英九执政的年代，他是一个孤臣孽子，他是被马英九所贬斥的，一直回不到国民党。这很像是一个古代的。的那个该怎么想？一个一个将军啊，然后这你可以想象，就是中国古代那样子，就一个孤臣孽子被贬斥在远方，结果呵呵皇帝有难了，要回来救家。那现在国民党有难，朱立伦就是他回来救朱立伦。傅昆萁这个政治人物，其实他最早期他是亲民党的，那不过因为后来2008前面一段时间，大概是亲民党这艘船快沉的时候，大量的亲民党人就是回到国民党，傅昆萁也是。其中的一员呢、啊。不过， 08年马英九执政之后，其实他跟马英九的一个关系又不是很好。09年跟14年，他两次选花莲县长，其实他都是无党籍的身份，而且国民党都有派人跟他干。而且，其实09年的那一次，马英九甚至要派他的嫡系人马叶金川下去花莲跟他拼啊，只是叶金川在国民党的初选就输给另外一个候选人叫杜立伙。那所以最后国民党这边就是。杜立华跟傅昆萁在选，然后另外一次我记得是提名蔡奇塔吧，也是国民党在那边的花莲的议长。所以其实两次傅昆萁都是用无党籍在参选。那这两次也很有趣，就是民进党都没有提人。但是我觉得这其实你要说民进党是一厢情愿的想法，就是觉得说敌人的敌人就是朋友。傅昆萁跟马英九是敌人，那最后马英九下台之后，傅昆萁还不是又回到国民党？当然，民进党不提名的好处就是在于说不用花钱在花莲这一块。那这是省资。资源啊，毕竟零九一四年的两次选举，民进党都还是在野，资源相对来讲是比较缺乏嘛。那你少提名一个县市，少花一个县市的钱，这也是可以理解的。不过，其实就结果来讲，跟傅昆奇结盟其实是有点热脸贴冷屁股了。傅昆奇刚刚提到，他是一个偏乡的首长，可是他得到的媒体曝光，跟他所统辖县市的人口其实是不成比例的。再来就是说，其实马英九那几年是不喜欢他，而且是贬斥他的。那甚至还派人去跟他。硬干，但是傅昆奇都还是可以脱颖而出。从这里面可以看得出来了，傅昆奇他的一个公关能力跟他从政的一个手腕，其实都是一流的。像朱立伦，他后来当党主席，甚至吴敦义的时候啦，其实16年的那次选举，那国民党让很多的可以参选县市长的人放在不分区里面，包括徐祯位，其实也放在国民党的不分区名单里面。那这部分就可以看得出来，不管是吴敦义或者是朱立伦，其实都。都还是看中傅昆奇的影响力，甚至是傅昆奇他的一些搞政治的能力。所以说，马英九的影响力不在之后，不管是吴敦义或者是朱立伦，其实他们都还是会想要再去拉拢傅昆奇。那傅昆奇这一次的选举，其实也有媒体说朱立伦会找傅昆奇当。总操盘手操盘年底的县市长选举，那当然，其实这部分我是觉得，其实从几个点去看啊，第一个还是讲到傅昆萁，他是一个偏乡出身的县市长。那你一个花莲县长，你去统辖、啊、整个台湾的选举，他的影响力毕竟还是只有在花莲地区啊。那你说他有办法罩得住整个台湾吗？这部分我是比较问号了。那当然，他的公关能力是强的，然后再來就是说他从政的手腕应该也是不错，可能人和方面也是。蛮好，这部分我是不会怀疑、啊，但这部分确实也是一个选举操盘手所需要的能力。那其实包括公关能力，朱立伦其实自己就是一流的嘛，所以朱立伦重视这一块，他看重公关能力强的人，我觉得这部分也是无可厚非。不过傅昆奇有没有办法扛得住这个兰陵、呃、选举操盘手的角色？坦白讲，我觉得还是有待检验的、啊。那也有一个可能是朱立伦把他拿来当做是一个防火墙，最后。选输了就在这个傅坤奇操盘不利这样子，可是我觉得怎么样火都还是会烧到党主席，所以这应该是没什么用。另外就是可能是不是说朱立伦在国民党里面不是那么罩得住，因为朱立伦其实他从政也是非常久的一个时间，他有很多很多的言行可以被检视，包括2016年换柱这件事情，那包括2020年选书，他不想要马上出来扛，让江启臣出来扛当主席，到现在因为疫情的关系。他觉得国民党有机会捡到这个尾刀，所以他又想要回来当党主席。这其实一切的言行举止都会让人觉得朱立伦这个人，第一个，他不是一个有 guts 的人，那他不是一个能够坚持到底的人，他不是一个能够在于逆境当中带领这班列车重新走上巅峰的人。蓝营的基层对他还有多少期望？其实这部分我觉得大家这种东西自在人心呐、啊。所以是不是朱立伦在国民？党里面罩不住，然后没有办法找到更好的人来当这个选举操盘手，我觉得这是有可能的。在去年的国民党主席选举当中，因为比较偏激派的声人挺的张亚中，声势一度。很强，那一度甚至有机会可以争取当主席，所以最后本土派这边是集结支持朱立伦，但是朱立伦他硬把江启臣这样子拉下来，这部分我觉得对于国民党的地方派系本土派来讲，其实多少也会有一些寒心啊。毕竟江启臣是在国民党最艰难的时候去扛这个党主席，而且他扛的老实说也不差，最起码啦国民党还因为在当场被冻结的。时候。情况下还发得出薪水，还能够营运下去，而且其实也没有被民进党整个瓦解掉。我觉得江启程多少还是做的可以算差强人意了、啊。差强人意这个成语，我解释一下。差强人意这个成语，可能现在大家对于中文的那个要求不是很高，会认为说差强人意是一个负面的形容词。但差强人意这一个成语，其实是形容说，可能大概就是60分这样子，就是你做的还可以，这个东西叫做差强人意，并它并不是一个完全负面的成语。这边大概说明一下。所以其实江启辰他做的就是还就是啊，妈妈对是啊，妈妈就是差不多差不多，这一句日文这样。所以其实朱立伦他在于。国民党的地方派系、本土派心中的一个地位到底行不行？那尤其去年不是去年，今年初这个中二选区的这场选举补选又输了。我是觉得，对于国民党内的本土。地方派系来讲，多少跟国民党会有一些矛盾、啊。其实那一次你也可以看得出来，严宽衡在于要不要上教去选举这件事情，其实他拖了很久了。因为从陈伯维确定被罢免，民进党这边马上就征召林静怡出来选这个补选，但国民党这边是不是严宽衡，其实拖了大概一个月之后才决定的。所以到底是严宽衡想要选朱立伦，不让他选，还是朱立伦一直在劝进严宽衡去？这部分其实，在媒体上都有很多种说法，两边说法都有啦，不过最后拖了很久才派严宽衡出来，才确定是严宽衡，然后最后又输了。这个当然，我觉得这个结果来讲，对于国民党中央跟国民党的地方派系之间的一个矛盾跟裂痕，绝对会是有的。讲了那么久，一直都在讲傅昆萁，那可能这部分还是回到这个<笑>徐正伟身上好了。其实傅昆萁跟徐正伟他们曾经离婚过一次啊。那这部分也是被媒体说是傅昆萁。一次的离婚，因为那时候马英九要搞他嘛，坏傅冠奇也真的有被关，那因为内线交易的关系，傅冠奇很怕说，在二零一四县长选举之前，国民党直接弄他，直接把他抓去关，然后变成是说，哎、欸，其实他就直接不用选了。所以当时在这个选举之前，他其实是跟徐正惠直接办离婚，然后直接让徐正惠当副县长。其实花莲县副县长只会有一个，因为副的县市长这个定义是这样，因直辖市的部分是会有三个副市长，但不一定要满编的，不过大部分能订满编嘛。那像台北市就会有三个副市长，黄珊珊跟蔡品坤，然后另外一个是谁不知道，<笑>我很懒得查，就是一个路人甲，<笑>没有什么新闻。直辖市会有三个副市长，其他县市的部分就看人口，我记得是一百万人还是一百多少万人以上，可以有两个副市长或副县长。那其他的县市基本上现在只有彰化符合这个门槛，所以彰化。可以有两个副县长，那其他地方的话就是一个副市长或一个副县长。所以当时花莲是一个副县长嘛？就如果傅昆萁被抓去关的话，其实他的这个位置就会是副县长。<笑>怎么说都是副县长，干其实姓傅的很可怜，就是万一当总统也是副总统这样子。相对来讲，可能姓郑的就爽到，<笑>或姓真的可能也比较爽啊。那他的一个布局就是留一手，就是说他如果真的因为这个司法的案子被抓去关，他老婆就可以。直接变成代理县长，在选举的时候，其实是他跟他老婆两个一起去选，但他们已经离婚了，就是是那个非亲属的关系，就两个人都有去登记啊。那如果说傅昆萁被抓去关的话，就是支持者大家去投徐正位。所以最后也是因为他这一个两手的准备，所以当时他也没被抓去关，因为可能大家觉得把他关了没什么用。这个案例其实还蛮经典的、啊，那就被称作称作是傅昆萁式的离婚这样子。所以讲了半天还是在讲傅昆萁、啊，就是代表。徐正伟其实这个人他的存在感其实不高啦。那但是徐正伟他参选县长，他的得票其实也非常高。在上一次选举的时候，那我有分析一个县市的选情嘛？当时我做的一个估票，就2018的那次，我认为徐正伟可以拿到大概10万票以上。当时就是在我的部落格有被呛说，那那个傅坤奇都没有拿到10万票，为什么他老婆有机会拿到10万票？那可是最后。选举的结果，徐正惠是拿到十二万票，其实比我预估的还要高嘛。其实选举这种事情。当然你会说傅昆萁的能力一定是比他老婆徐祯慧还要强的。选举上的实力，傅昆萁毕竟他才是那个 IP 嘛，他才是那个代表的人物啊。但是其实选举这种事情跟你几个人参选有关系啊。因为徐祯慧那一次选，他其实只有一个竞争对手，就民进党提的刘小梅嘛。可是刘小梅其实她只有当过县议员而已，她其实知名度不算很高，那她的影响力可能也有限，所以她的对手不强，在她只有一个。对手，那当然徐正伟的票数可以冲高嘛。傅坤奇选的那两次，其实都是三个人在选的情况。那另外两个人多少也有一点实力，就是国民党又提一个人，然后另外也是算是蓝营这边分裂出来的人在选。所以其实傅坤奇选了两次的县长， 1 4年大概是9万票左右啊，零九年大概是八万五千票左右。其实两次票都没有像徐正伟这么高，但是这部分不是说徐正伟就比较强，就是说这东。东西是跟你几个人参选是有关系吗？回到花莲的选举哦，我是觉得不管这一次选举，傅昆萁他真的去扛国民党的这个操盘手，那他有没有办法把国民党这班列车开向选战的胜利？但是我觉得在花莲这一仗他们是不会输的，因为其实傅昆萁夫妇在花莲的影响力，目前来讲还在高档。像徐祯魏他其实当了三年多县长，其实他三次的县长市政满意度都还也是在前面几名。那代表说，其实这部分复归徐水啊，傅昆奇以前做的，徐正伟也有做到，所以他也有受到花莲县民的一个满意，所以这部分民进党不管派谁出来，我觉得对徐正伟的一个冲击其实都是有限。所以就算国民党可能整个台湾选的不好，傅昆奇这个操盘失败，但是我觉得花莲这边他们还是难以撼动。再来，我们讲到民进党这边啊，其实民进党在花莲的选举，包括出探片冷的时候，我也讲过，其实要讲到民进党在花莲的经营，其实。最回头还是要讲到的，当年的黄信介老帅东征啊，其实那部分当然也是蛮有尬词的一件事情。你想想看，当时啊，黄信介在民进党也算是一个天王级的人物。讲真，他随便挑一个选去选，应该用稳稳的上。可是他直接说我要帮民进党开拓东部的市场，所以我自己到最难的地方去。就像说，你在一个公司啊，你开拓业务，你你自己可能是最强的 Top Sales， 然后你自己扛着手提包说这边好经营的市场，我留给下面菜。菜鸟啊，我自己去沙漠去经营，我觉得这部分真的是蛮值得推崇的、啊。其实后面来讲，这部分就比较少人可以做到这样。当时啊，因为毕竟是黄信界嘛，所以说他受到的关注也很高。那其实他的票也开得还不错。其实但当时国民党就直接关灯做做票啊。呵呵那民国八十几年还发生这种事情，你现在人可能会觉得怎么可能？但是就是有可能。当时也确实发生了。当时就是发生说这个。投出来的票比那个领票数还要高嘛？所以最后验票验验，驗最后黄信介原本原本花莲那边是选两席嘛，原本黄信介开票当时是第三名，但是验票完之后就变第二名了，所以最后黄信介在花莲还是有选上立委。那那个时候我年纪还很小，但是我也对这个事情有印象。那我还记得那时候黄信介在媒体面前是说，就算验票验出来他翻盘了，他也不想去当这个立委啊。他讲一句话蛮经典，说“我不被搞的七卡成啊”，这在。<笑>在媒体面前讲是蛮粗俗的，不过这也是蛮有力的一句话。再来，其实民进党在花莲这边有一个代表人物，不是萧美琴，是前花莲市长田志轩。其实田志轩他也是学运世代，就是野百合那个世代出来的政治人物。那他选择回到他的故乡花莲去做根源。那他当过两任的吉安乡长，也当过两任的花莲市长。其实历练是蛮丰富的。他其实死的时候也才五十几岁，那这蛮可惜，算是一年。早逝，不然我是觉得他有机会在花莲选立委，甚至选县长都是有可能的。因为田智轩过世，然后萧美琴他立委选书之后，也去当驻美代表，所以其实民进党在花莲这边的经营，可以说又出现了人才断层、啊、那以现在来讲的话，花莲有十三个乡镇市，那没有一个人是民进党籍。那民进党在花莲县议会其实也只有三席而已，其中一个就是田。志轩的遗孀张美惠，不过这三个议员其实年纪都在五十岁以上。就也都不是年轻世代，所以民进党在这边可以说就真的是一个人才的断层。目前来讲，媒体是一直在传说民进党有可能征召现在的总统府发言人 c o l a s 来花莲这边参选。那我是认为这个也是非常合适，而且非常可能的。Kolas 他的出身他是阿美族人啊，那他是玉里这边的一个部落，他跟花莲是有一定的地缘关系啊。当然，其实 c o l a s 的成长背景他。他是出生在新竹市，然后他求学是在台中。他感觉在这样，我不知道他就是跟花莲这边有没有在有没有在那边生活过了。不过看起来是没有的样子。不过我认为他的一个卖点就在于说，他跟徐正惠其实是有一定的市场区隔，有一定的差异度。那甚至他也可以算是绿营这边原住民青年参政的一个典范他的表现可以说算是蛮抢眼的。这一次赖清德去访美 ，Kolas 因为是总统府发言人嘛，他也有跟着去了，所以他其实曝光度也是够的。那他这个人人格特质其实就是比较容易吸引到注意的人，所以我认为他去跟徐正惠竞争，一定会有一定的话题性啊。这个选举也可以打得起来。对于民进党在塑造一个标杆，就是原住民青年参政，然后是代表绿营的这一块，我觉得也有一定的意义。那也有一定的功能性。那前面也分析过、啊，民进党要能够在花莲这边开花结果，就必须要从原住民的认同感这件事情着手。那当然还是必须从年轻的这一代里面去经营嘛。我认为 c o l a s 是有这样的能力在，就算胜算不高，就算最后没有办法选赢，但是如果能够成功培养一个新的能够在后山打选战的人才，我觉得这也是一个重要的收获。另外也有媒体指出说，就是2009年跟傅昆奇竞争失败的杜丽华，她有可能再出来选一次，那可能是用无党籍出来选，然后可能获得民进党的支持。不过这个新闻是从哪里出来？中国时报，所以这部分我去看看就好了。我觉得她有可能出来，可是民进党。礼让他，我是觉得可能性不高，而且真的是不自然。因为其实过去两次民进党也曾经礼让，就是没有提名支持傅昆萁。那可是这有意义嘛，因为最后选完傅昆萁还是蓝的嘛，他也不可能支持你这边选总统啊。所以我觉得这部分就真的是热脸贴冷屁股啊。那唯一的好处就是节省选举经费，在花脸这边不用花钱而已。所以我认为民进党还是自己提名 c o l a s 的可能性比较高啦，而且是比较明智的选择。杜丽华他之前是谢身山时代。在的花莲这边的官僚，就是当过农业局长。那他的专业是在有机农业这一块。那现在是农委会花莲区的农改厂长，其实也是在绿营政府里面做事。那上一次选举的时候，民进党提名的刘小梅，其实也是极力拉拢他。他当然在农会体系是有一定的影响力啦。所以他如果出来选的话，当然对于徐正伟还是会有一定的冲击，可能会少个两三万票左右。不过基本上他如果要造成南宁这边根本性的分裂，我是认为可能性不大。就算他选，其实也不会让徐增位落选，对大局我觉得不会有影响，对结果不会有影响啊。接下来我们进入到花店这边的 PK 的部分，这边我就是用徐增位跟 Kolas 来做比较。徐增位他是现任的县长，这部分是没有问题的。其他的部分，我是认为各方面的条件应该都是 Kolas 比较好，包括学历上面跟精力上面。那精力上面，有可能特别讲一下，因为徐祯魏这边的从政之力，是他当了两年的立委嘛，就是从二零一六当国民党不分区，算当不到一任啊。c o 柯老 s 这边其实也是同一任的民进党这边的不分区，那他一样也是当了大概两年嘛。后来民进党就是让他去当行政院发言人。另外， c o 柯老 s 在当不分区立委之前，他其实是当过。郑文灿这一边的桃园市的原住民这方面的局长，那其实两个人都算是新兴的政治人物，从政时间都不到十年。不过，其实徐祯慧比较特殊，毕竟他就是傅昆奇的老婆嘛。但是，我认为徐祯慧他其实就是傅昆奇的影子啊，所以其实基本上你投徐祯慧，其实还是投的人就是傅昆奇嘛。所以，我不认为他是一个独立的政治人物，从政资历的方面，我还是给 Kolas 分数比较高。年纪方面，两个人是有一点差。徐正伟是54岁嘛 c o l a s 是48岁，就相对年轻一点。那在地的部分，两个人我认为都不是在地。而徐正伟他不是花莲这边出生的，那他就是傅坤琪的老婆。c o l a s 虽然是玉里这边部落出生的阿美族人，不过他详细我不知道啊。但是看起来他新竹市出生，然后在台中这边念书，对，跟这边的连结性感觉也没有到太高，所以我认为两个人都不是在地人。那 c o l a s 虽然他之前有一些负面。那最严重的就是酒驾。但酒驾在台湾感觉是蛮严重的一件事情啊，毕竟酒驾其实跟杀人未遂是差不多的。呵呵呵其实蛮多的政治人物也都有酒驾，不过其实台湾在道德这方面的一个标准，我还是觉得蛮奇怪。其实有些人，你说贩毒甚至杀人未遂，感觉在政治上并不会被判死刑的、啊，因为你自己去摊开来看，有这方面经历的政治人物其实不会少。呵呵呵你说像日本一个艺人，那因为吸。吸毒，例如之前演过《一公升的眼泪》，这这也是很久以前的片。那女主角泽靠一农华，那因为吸毒，好不容易又回来的的演艺路，就是又断送了。但在台湾，在台湾吸过毒，你说像胡瓜，其实他有吸毒，可是他现在是活得好好的。我觉得台湾对于这方面的一个道德要求其实并不高，所以这个酒驾或甚至婚外情，那最后会不会对你的政治路有？决定性的影响会不会被判死刑？这個、部分可能看你后面怎么去包装、去操作，我就觉得没有一定，没有一定台湾选举很多时候，你气势强的时候，讲真的，讲你什么其实都没关系啊。你说柯文哲他在最旺的时候， 2 0 1 4年，你就算那个时候说柯文哲以前可能医疗纠纷开刀没开的很好，还是怎么样，还是这这还算小事。可能你说柯文哲那个在台大挪用研究经费，我这这假设了，或者说柯文哲婚外情有有别的小孩，这部分会对柯文哲造成根本性的影响吗？感觉好像就不会，这部分到到最后变成是乱讲。哈哈哈哈哈！就是你一个人在气势最旺的时候，你其实就是金枪不倒，就是真的是穿了金钟罩铁布衫啊！就是人家怎么打你，感觉都是无效的。马英九气势最强的时候，你说他有什么特别费 ？A 钱那个拿拿那个特别费去帮马小九买饲料，然后买女用内衣这部分。最后其实也是都没什么事的感觉，就是好像讲这个话题的无聊。所以其实真的一个人在砌四强的时候，你说他什么负面的丑闻，我觉得都没关系啊。那什么 A 前搞女人这個、部分，搞男人其实。是。都可以被接受、啊，然后会觉得说讨论这话题的人太无聊了，或者说这个人瑕不掩瑜啊，谁没有缺点呢、啊？我觉得这部分真的是就看怎么去包装，怎么去操作、啊，在政治上没有一定、啊、那整体来说，我觉得 c o l a s 的一个个人条件其实还是比徐正伟好，所以我一直认为民进党提名 c o l a s 会是一招好棋、啊，因为毕竟他的个人特质是强烈的，而且他跟徐正伟是有对比的，他可以去跟徐正伟去竞争，那可以打一场精彩的选举，让民进党在这后山的气势可以拉起来。甚至可以成为一个后山的政治新星,星，他有机会再去选立委，或者是继续再选下一次的县长，怎么样？我觉得都是比你去支持一个兰陵这边分裂出来，然后比较弱势的那个人来得好。那现在要去做估票的话，其实我觉得如果。一对一选的话，当然大势也是蛮明朗的。其实徐正伟要拿大概十万票以上，我认为也不是问题。如果说徐正伟跟 c o l a s 一对一选，我甚至认为得票比率大概会是二比一左右了。民进党其实在历史上在花莲能够拿五六万票，其实就蛮强的。你说虽然 c o l a s 是原住民出身的，但是他要去经营原住民选票，也一样是需要。从头开始，毕竟其实民进党在原住民的这一块市场吸引力就比较弱一点。那历届选举，民进党在花莲拿到最高票，应该是蔡英文上一次选总统在这边拿到六万。快要 7,000 票，这已经是民进党的最高点。那过去萧美琴16年的那次选立委拿到 63,000 票，那次我觉得也是蛮强的，因为毕竟其实立委的选举是没有算原住民的。刚才提到过，花莲这边29九万的选举人口，大概有7万是原住民，所以萧美琴在不算原住民的情况下拿到 63,000 票，而且甚至当时其实同一天的选举， 1 6年的总统选举，蔡英文只拿到 57,000 票，那总统的部分是有算原住民的，那。蔡英文的得票还比蔡萧美琴少，那你就知道萧美琴那个时候到底有多强。那其实徐祯贵这次就是第二任。所以其实下一次选举可以观察的一个点就是说，那会不会又是傅昆萁再回来选县长？因为其实台湾的规定没有说你一一个人一生只能当两次，是说你只能连任一次。那像现在嘉义市的黄敏慧其实就是当完两任又回国再来再当一次嘉义市长，所以有没有可能傅昆萁再回来再去选第三次？然后就是他们夫妻两个人在交替当，我觉得有这个可能性，因为毕竟台湾的偏乡其实之前在澎湖呢。那边的分析。初探片的时候有讲过，台湾偏乡地区的一个政治人物的新陈代谢其实是比较慢的，所以你怎么看？像彭武都是一堆老人，新人比较不容易出头，所以说有没有可能下一次又回到是傅昆萁？这部分是蛮值得去关注的。那你像上一次18年的选举，其实时代力量选得非常好，在很多地方的议会都有拿到席次，可是，在东部这边其实是没有任何斩获。其实也有派人在花莲也有派人选的，但是拿的票在几百票而已。所以其实花莲这一边的。的一个政治的情况，可能所谓的新政治，你要进去，可能还是比较困难一点。那在经营上面，可能也比较没有实力点然后再来是，如果这一次年底的选举是蓝宁由富坤萁操盘，但是最后选举的结果不尽人意，那对于富坤萁他自己本身会不会有所折损，在后山的影响力会不会有所动摇？这部分我觉得可能也蛮值得去观察。如果说这一次的选举，因为现在我刚刚的股票是一对一的情况下，如果杜丽华或者是说。其他蓝营的人士也投入选战，我是认为说，但对徐正惠这边会有影响，可能票会少个大概两三万左右。不过对于结果还是不会有影响，因为两边的差距够大。我大概认为徐正惠跟 c o l a 是一对一，大概就是二比一的一个得票比例，所以其实少个两三万票，徐正惠还是会当选。但这部分我觉得还是后面一样也是在观察这个选举的走势的演变。那民进党这边我认为不会太快提名在花莲这里啊，因为。其实民进党这整个目前提名的步调算是走得非常慢。原本说年前就要提名第一波，到现在过年过完两个礼拜了，还是没有提名，第一波都还没出来。花莲这边本来就是胜算不高的，再來就是说他本来就是需要去出奇兵的，而且甚至去保留弹性跟各方合作的。所以我认为花莲这边民进党。不会是优先要提名的现实啊，就是有可能会压到很后面，七八月再提名都有可能。那当然，最近因为乌克兰这边又在打仗，所以其实你在台湾感觉自己要去讲政治，好像又不太适合。所以，其实民进党可能整个提名又会再往后延。那讲到民进党这边的提名，其实最近。民进党也在进行一些县市议员的初选，其实也有爆发一些争议啊。毕竟民进党本来就是一个派系结盟的一个政党嘛，所以之前曾经有人拿台湾四不是,不是台湾中国四大名著来形容当时台湾的四个主要政党，当时是没有时代力量跟民众党啊，当时就是台联跟清民党嘛。四大名著哪四本？紅夢《红楼梦》。《西游记》《三国演义》《水浒传》，那当时形容的人是说国民党像紅《红楼梦》，毕竟就是一个。破败的豪门，家道中落，这样<笑>，这形容算是蛮贴切的。《西游记》就是讲当时的清明党嘛，因为毕竟清明党的宋楚瑜当时被称为孙悟空，逃不过如来佛李登辉的手掌心。那再来，他其实就是一人政党，就只有孙悟空一个厉害，其他的杂鱼。民进党就被称作是《水虎传》，梁三伯一百零八好汉在里面乱七八糟闹哄哄的。那我觉得这部分也是蛮蛮贴切的，而民进党其实就是一个蛮草莽的政党。那再来的。《三国演义》其实当时好像是用“脑残游戏”去形容台联党，不是不是《三国演义、啊》这也是蛮有趣。脑残就是讲李登辉当时年纪很大。你说现代来讲的话，其实我觉得《水浒传》《红楼梦》各自形容民进党、国民党也还是蛮贴切的。那《西游记》可以拿来形容民众党，一样也是柯文哲一人政党嘛。之前的“时代力量”其实拿《三国演义》去形容，我觉得蛮贴切，因为当时“时代力量”其实就是三股势力嘛林昌：林、仓鼠、邱显志跟黄。国。民进党这一次的地方议员的初选，其实最近就有爆发新店区的这边的一个提名的争议、啊、因为英系这边。提了一个人叫做黄玲，那是一个女性。郑国辉这边也有提一个新人叫做张明佑。那民进党在新店这边毕竟是一个弱势选区嘛，其实新店就本来就超蓝的。那民进党在这边长期以来应该只有一个议员吧，叫张永福，应该是只会提名两个人啊，不是讲错是陈永福。所以其实就是这个郑国辉的新人张明佑跟英系的新人黄玲要在拼嘛。那不过其实英系这边提出希望有妇女保障名额，那既然。妇女保障名额，如果至少要一个，那不就代表说就是黄玲会赢的嘛？当然，以知名度来讲，因为张明佑上一次选过立委，所以张明佑的知名度一定是会比较高一点。英系这边有人讲说，就是张明佑选过立委的人不应该再下来选议员。不过，张明佑这边是说，其实这个妇女保障名额设的是没有意义，因为毕竟其实妇女保障名额在台湾的选举来讲是保障四分之一的当选人要是女性。那新店这边会有一席的女性。保障名额，不过国民党已经提名三个女性了，所以民进党保障提一个女性，你拼不过国民党的这边的女性参选人，其实是没有意义的。他讲的是非常有道理的一件事情，就是这部分把每个区域就是因地制宜去活用这个所谓妇女保障名额的这一个设置。但是如果说已经没有机会，其实你自己党再去去提一个女的，就意义不大，因为毕竟你抢不到这一席。那如果说国民党都没有提名女的，那当然民进党就哎当仁不让，我就。提一个女的就一定上啊，但是你国民党没那么笨嘛，所以你在这个自己的初选去设置去保障一个女的，讲真的，你可能反而会就是保障出一个比较弱势的人出来，更没有竞争力。这部分真的我觉得是超级有道理的。但是其实选举这种事情，因、就、为、是、党内初选，各派系会想要去将结果导向对自己有利的一方嘛，所以这部分就变成有些时候是各方角力，不是说去派出一个最强的人。那民进党什么时候才会去一定要派出一个最强的人？就就是自己快灭党的时候，其实民进党在快灭党的时候，都会异常的团结<笑>。其实有人说过一件事情，我觉得就朱立伦讲的，他讲的蛮贴切的，就是国民党是先内斗再去对外打仗，那民进党是先对外打仗再内斗，就是民进党会先把去打猎去把猎物打死，然后大家再去抢一头鹿嘛，那个人先把鹿干掉，然后大家再来抢肉。那国民党是大家先大打出手，说鹿是我的，鹿是我的，没有人要去开枪打那头鹿，结果鹿跑掉，自己打了，每个人都挂彩。那，哈哈。这蛮贴切的，但民进党确实是这个样子。当然，民进党如果在于没有外敌的情况，例如说蓝营很弱，那没有其他竞争对手的情况，现在没有政自己内斗那个才凶啊。其实现在有一点就这样了，毕竟感觉民进党经过去年的公投，经过今年初的中二选区的补选，这两仗赢下来，感觉气势又回来了。气势回来了怎么办？就大家又要开始抢猎物，所以其实初选就目前就有这样的一个情况。那我认为，其实张敏佑他选立委，这本来就是一个牺牲打，所以你不能因为他。就是选过这个立委去挡住他选议员的路嘛。其实像很多小党，他们当初苗博雅之之前本来也选过立委嘛，但是因为从选立委这件事情建立了知名度，那他出来选议员才顺利当选。本来这就是一个过程，没有说一定你选过立委就不能选议员。其实你要真的说的话，民进党有很多的议员，其实是之前当过立委的。你像台南的唐碧娥，你像新北板桥的王淑惠，其实他们之前都是在立法院还没有变成单一选取两票制，还没有减半的时候，他们就曾经是立委啊。他们是因为立委后来没得当了，才降接下来选议员的。你要说让他们这样子就不能选议员了嘛？这其实把这不符合民主。那宋楚瑜当过省长的人都曾经跳下来选台北市长，所以。这部分我觉得，如果你要这样去卡张明佑，就不公平了。当然，其实你之前就有听我的节目的话，你会应该知道，我不是支持民进党的特别哪一个派系，毕竟我本来就是一个局外人，就只是一个吃瓜的观众，所以我并不会特别去帮正国会的人讲话。那不过，我觉得这部分，第一个其实张明佑还是比较有胜选机会的候选人呢、啊。再来就是说，你去设置这些条款，怎么样感觉都是因人设事啊，都是为了自己拍戏的利益去。做这些考量，最后的结果是推出一个比较弱势的候选人出来，那最后也没选上。那我觉得这部分没有任何意义嘛，其实也是便宜的国民党而已啊。那民进党这边，我是认为啦，县市长这边的布局提名还是应该加快，不然的话，其实你越拖着，媒体这边各种风声会一直传。那包括六都市长的部分，你扣除台南、高雄，那台中这边算是比较确定嘛？应该蔡其昌就是会选了、啊。其他的部分，北三都各种爆拍人选，各种版本，每天都不一样。嗯、对你民进党来讲，我觉得不是好事情啊。那你传的版本越多，其实到最后原本没内斗的也会变成有内斗，结果是好事吗？也不是那么好。那再来是说，其实国民党因为台北市其实蒋万安就已经就定位在跑选举了，你这边你的候选人、你的母鸡还没有出来，气势也怎么能够带动起來？来呢？有一群龙无首嘛？那新北市这边也是一样啊。那侯友谊这么强势，一样也没有人出来跟他抗衡。那当然要赢过他不容易了，但是起码要有一个相对能够抗衡、能够扛得住的人选。但我觉得林佳荣可能性比较高，因为毕竟他的子弟兵卓冠廷就已经在新北这边选议员了，他过来选新北市，我觉得可能性非常高。但是目前还没有定案，这部分结果，我就觉得还是应该尽快。领头一样能够出来，当然现在离选举是还有一段时间呢、啊。再来就是说这个时间点，第一个还要抗议，然后再来就是说乌克兰这边在打仗，但是早确定我觉得还是比较好一点的，因为毕竟早确定就可以去进入整合的阶段。那像上一次其实民进党的姚文智其实拖到四五月才出来这部分，但最后的结果也不好，所以我觉得怎么样？还是应该早确定，虽然现在选举的形态跟早期不一样，可能空战的成分又更高，相对来讲操作上不需要这么早确定人选。不过以现在的局势来讲，我认为早确定还是可以早整合。那而且国民党这边人选一个很确定的情况下面，人选还是要早点就定位会比较好一点。那再来，现在的竞争对手其实也不是只有国民党，其实第三势力也是虎视眈眈嘛。其实时代力量之前也提过，他们不会在这次的县市长选举里面缺席。其实如果你的人选这边没有出来，那让时代力量比你早提名人的话，时代力量这边的候选人可以吸引到的注意力，其实他就会比较多一点。那因为你毕竟你民进党这边人选没有确定嘛，相对来讲，前面的那一段真空状态，其实镁光灯就会被吸引到，可能时代力量这边人选。产生，但是如果说民进党比较早就定位的话，时代力量的人，第一个他找人可能不会那么顺利；再就是说，他人选出来的时候，能够吸引到媒体的注意，可能就也不会这么多了。所以，我认为各方面的情况来讲，民进党早点确认人,人选，其实都是比较有利的一个布局。那以上就是这一集的节目。那一样，如果有任何想要回馈给我，或者是说想要跟我联系讨论一些合作的部分，其实都非常欢迎私讯跟我联络。那私讯我的方式有两个，一个是。来我的脸书的粉砖日剧人生选举研究所，或者是到我部落格日剧人生，都可以透过私讯来跟我联络。那另外，其实这一个县市长的分析很快是到尾声就是目前只剩下台东跟澎湖的部分。那这边结束之后，我可能会看情况调整，看后面要讲些什么。目前。暂定，当然还是会再回到第二轮的台北市议员的分析，然后最后再进行最后一轮的县市长的部分。不过目前来看，两党提名的时辰都比我预计进行的还要缓慢。所以其实这部分，那原本的预定就是最后一轮的分析是双方人选已经就定位的情况下面再来分析，其实也会比较有意义。所以这部分我可能还会再进行一些调整的，看怎么样。那中间也许有空档，一样就是会在穿插番外篇的部分，包括最后一轮呃台北市议员跟县市长选举的部分要怎么进行分析，要讨论哪些东西，我可能也还会再去做一些盘点这样子。那以上就是这一集的节目，那下一个礼拜我们应该会进行到台东。线的部分，谢谢大家，感谢大家，晚安。